0: Der runde Abschluss für die beiden, die sowieso schon tot sind. Klasse. Berg. Du weißt,
1: was ich meine. Wenn wir schon von Leuten reden, die, die tot sind, die die Rollen spielen, dann nehmen wir zwei Tote. Du
0: bist Wahnsinn. Hallo, hier ist Berg.
1: Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Die ho an alle da draußen, wir sind's wieder, Steven Spoilberg, der Film- und Serien-Podcast aus Leipzig und natürlich nur echt mit dem Steven.
0: Ja, das bin ich. Hallo ihr lieben Leute da draußen, wie der Berg das gerade so schön gesagt hat. Ich bin auch am Start und rede heute wieder über Serien und Filme. Ich bin so ein bisschen von einem, von einem normalen englischen Akzent in so einen Bruce Darnell-Akzent gewandert, hast du gemerkt? Ja,
1: es war auch exakt meine Assoziation, von <lacht> daher war es gar nicht so schlecht, glaube ich. Ist nicht schlecht, ja doch. Wir sind heute am Start, es ist tatsächlich der richtig krasse Sommereinbruch gewesen, wir schwitzen, wir sitzen im eigenen Saft, kann man sagen und ja, ich, ich, ich bin ich bin gespannt, was heute kommt, weil ich habe tatsächlich mit ein bisschen im Stress gewesen und nicht viel vorbereitet, fast gar nichts und deswegen bin ich einfach mal gespannt, was so kommt.
0: Ja, da sind wir ja zusammen auf genau einer Linie, denn bei mir ist das ähnlich, irgendwie ist heute so ein Tag, boah, ich bin auf dem Weg zurück, echt in der Bahn, konnte ich nicht so richtig mein Powernap einlegen, den ich da sonst immer immer mache und bin irgendwie immer nur so nur so kurz mal Augen zu und dann wieder auf und Augen zu und oh, ich dachte so scheiße, jetzt musst du aufsteigen und am liebsten du dich einfach hinlegen, aber war so ein richtig krasses Mittagstief. Jetzt geht's einigermaßen. Ich hoffe also, dass ich bis zum Ende dieser Folge mein Elan und mein meine Saftigkeit mitnehmen kann und ich werfe hier alles rein in die Folge, damit das trotz ja, ich sag mal, recht überschaubarer Themenauswahl irgendwie was Spannendes und äh, Spritziges wird hier.
1: Na tippitoppi, dann würde ich sagen, ist es heute die große Sommerloch-Unterhaltungsfolge, äh, sozusagen, dass wir aus dem Sommerloch noch ein richtig großes Ding machen. Ja,
0: herzlich willkommen zur großen Sommerloch-Unterhaltung. Bei uns bekommen Sie nichts. <lacht> und davon viel. Das ist die neue so Sat1-Abendshow. Moderiert von genau. Hugo Egon Und, Balder.
1: Ach, oh, na gut, da ist, ich glaube, es gibt schlechtere Karriereziele, als eine Sendung zu machen, die Hugo Egon Balder moderiert.
0: Das stimmt schon. Außer es ist Bang, die Western-Show. Das,
1: das habe ich noch nie gehört. Ich möchte es auch jetzt nicht vertiefen.
0: Ich auch nicht. Dann, ja. äh, Berg, ich habe gelesen äh, in unseren Aufzeichnungen, dass du mich heute vor ein Rätsel stellst, das Rätsel des Darstellerkarussells.
1: Das ist korrekt und äh, glücklicherweise hat der Vergangenheitsberg das schon vor einigen Wochen äh, aufgeschrieben, so dass ich da tatsächlich heute nicht nochmal Hirnschmalz reinstecken musste. Es ist wieder was, wo man mal in einen leicht älteren Film wieder zurückgeht, aber so ein bisschen passend an letzte Woche anknüpfen, denn da haben wir über Tarantino gesprochen und dass er vielleicht ja bloß neun Filme macht und dabei bleibt jetzt und so weiter und so fort und es geht um einen Tarantino-Film. Wir hatten da ja schon ab und zu mal einen im Darstellerkarussell, auch unser allererster war ja Pulp Fiction und jetzt bleibt ja auch nicht mehr ganz so viel übrig, womit ich dich mal könnte, deswegen geht es heute ohne große Umschweife zu Django Unchained, und natürlich, in allerbester Chauvinismus-Manier, gibt es auch wieder keine weibliche Rolle zu besetzen.
0: Oh, wir sind <lacht> Deswegen, so böse.
1: Na, ja, aber gut, das ist auch wieder so ein Film, wo sich das einfach nicht anbietet, weil es einfach keine große Frauenrolle gibt.
0: Ja, da hast du ja, also, recht.
1: Ja, also irgendwie ist ja nur Brunhilde, ist ja quasi nur der das Ziel sozusagen, das Auslösen, eigentlich fast der McGuffin, wenn du so willst. Die Damsel in Distress. Ja, stimmt, eigentlich die Kla ganz klassische. Von daher lohnt sich das jetzt nicht unbedingt, aber es gibt natürlich drei Figuren, die sich sehr lohnen würden. Ich möchte aber von dir, den von Jamie Foxx gespielten Django Freeman natürlich und natürlich auch den von Christoph Waltz gespielten Dr. King Schulz. Mhm. Man könnte natürlich noch die Caprio mit reinnehmen, aber das ist halt auch nochmal ziemlich hart. Deswegen beschränken wir uns mal auf die beiden und damit hast du, glaube ich, gut zu tun. Macht tatsächlich Spaß, sich da was auszudenken. So ging es mir zumindest.
0: Ja, also erste Assoziation für Django ist äh, John David Washington. Fast schon ja, gute Assoziation. Zu, fast schon zu einfach irgendwie, weil natürlich durch durch Tenet als einer der wenigen großen Kinofilme in, diese, in diesem Jahr war es, ne? Ja. Nee, letztes Jahr? Ist das schon nee, so lange letztes her? Jahr. Letztes Jahr. Wahnsinn, letztes Jahr. Naja, und seitdem ist ja nicht viel gelaufen, was so Kino angeht. Und dementsprechend ist er natürlich auch ein bisschen, na, nicht omnipräsent, aber einfach mehr präsent als der ein oder andere. Und äh, da hat er ja auch gezeigt, dass er eine gewisse Körperlichkeit hat. Also von ja. daher traue ich ihm das zu. Charisma hat er auch. Also, ja.
1: Besser begründen kann man das nicht. Der hat das alles, der
0: Mann. Ja. Es ist eigentlich, ist es, eigentlich ist es zu gut, als da jetzt noch großartig irgendwie anders herzuzaubern. Also vielleicht gibt es noch einen Pick, der irgendwie so eine gewisse, ein gewisses Esprit, so eine, so eine kleine Prise davon mehr hat. Aber ob es jetzt, ob es jetzt den dem ganzen Aufwand wert ist, mein, mein doch sehr begrenzten Schmalz da jetzt noch rein zu buttern. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen gehe ich mal direkt zu, äh, King Schulz über. Und wir, ja, wir haben ja was schon. Was für eine Rolle. Ja. Na, wir haben ja schon des Öfteren, wir ja. haben doch schon des Öfteren Christoph Walz neu besetzt bei uns. Oder?
1: Ja, glaube ich, beim Gott des Gemetzels und
0: bei natürlichen Glorious Bastards. Ja. Wenn du
1: mich jetzt aber fragen möchtest, als mit wem wir das gemacht haben, ich weiß es nicht. Ich müsste nachgucken.
0: Ähm ich weiß gar nicht, ob wir da... Ich schätze mal, dass Tim Roth einfach auch dort mit in, in den Ring zumindest geworfen wurde, weil er ja einen für Christoph Waltz geschriebenen Part bei The Hateful Eight gespielt hat. Das aber ich, ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, wir haben ihn nicht genommen und auch ich werde das jetzt nicht machen, weil das 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 ist mir dann doch also das ist mir zu blöd, das ist mir zu doof. Das
1: ist sehr sehr offensichtlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist der leichte Weg und wir
0: wollen nicht den leichten Weg. Aber weißt du, was ich will ist ein bisschen zu alt mittlerweile? Aber so mit dem mit dem Charme äh, von von Indiana Jones könnte ich mir Harrison Ford eigentlich ganz gut vorstellen. <lacht> Wie ist das Auf cool? Auf jeden Fall
1: habe ich das nicht erwartet. Aber damals, kann ich jetzt beifügen, haben wir das mit unserem lieben Krisha von Watchdogs Film äh, Filmtagebuch gemacht. Und der hat für Christoph Waltz Kurt Russell ausgekramt.
0: Für? Für welchen Film war das?
1: In Glorious Bastards. Und ja, beim Gott des Gemetzels hast du für die Rolle von Christoph Walz Woody Harrelson genommen. Das also
0: Stimmt. Nein, das würde hier nicht passen. Das würde hier nicht funktionieren, glaube ich nicht. Tatsächlich nicht, nee. Wobei Woody natürlich auch einige spielen kann, aber irgendwie ist das hat er da eine, eine, die falsche Ausstrahlung, sage ich mal. Hm. Harrison Ford... <lacht> Und John David Washington das ist schon ziemlich cool. Das ähm. Könnte
1: ja fast ein liefer wappen film werden. <lacht>
0: <lacht> auch weißt du, wen ich in so einer Rolle unglaublich gern mal sehen würde? Solange es noch geht, Clint Eastwood. Der macht immer nur so krisgrämige Leute. Dr. King ja, der macht immer nur so krisgrämige Leute, die aber auch. Äh, so eine gewisse Humorspritze ja in sich tragen, aber ein ganz anderer Humor, als hier eigentlich verlangt ist. Ich würde das unglaublich gerne mal sehen.
1: Das, das also ich finde, Dr. King Schulz funktioniert extrem äh, vordergründig über Sympathie.
0: Ja. Also der wirkt einfach total nett. Ja, okay, ich glaube, dann, dann kannst du Clint Eastwood eigentlich nicht nehmen. Äh, ich, also Obwohl, tatsächlich ah. musst du
1: mal The Mule gucken. Ja. Du musst mal The Mule gucken. Da spielt er im Prinzip wirklich so einen, so einen lieben alten Opi.
0: Ja, Ja, na gut. Wobei er ja letzten Endes selbst in Gran Torino, klar ist er da am Anfang äh, im Grunde genommen ein waschechter Rassist. Aber er hat ja trotzdem irgendwas Charmantes. Also ne, ein, ein Rassist ist ja, ist ja nicht 100% nur Rassist, sondern da gibt es ja auch noch andere Anteile drin. Und irgendwie äh, merkt man ja schon, dass da noch was anderes drin ist. Und selbst da hat er ja auch einen gewissen Charme. Gerade zum Schluss dann natürlich entwickelt oder während des Films. Also auch interessant. Auch oder interessant, ja. Oder wie wär's denn mit Robert Downey Jr. Ist natürlich auch ganz cool. Aber irgendwie das ich, kann ich, kann mir nicht vorstellen. ich kann irgendwie mit Robert Downey Jr. bei dir nicht mehr landen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich kann mir den nicht
1: vorstellen. Der ist für mich, der ist halt so extrem Tony Stark geprägt. Ja. Ich habe bei denen immer so diesen diesen taffen, selbstgefälligen Egomanen, okay. Gigantologen pass, Typen vor pass, mir. Pass auf,
0: ich ich habe ich
1: ich, ich hab was, was habe ich denn da gerade gesagt eigentlich?
0: irgendwas komisches. Ich hab's, ich hab's so, so beiläufig, hat mein Gehirn das verarbeitet, aber hat gleich gemerkt, da hat irgendwas nicht gestimmt. Denn äh, mein Gehirn war zu sehr damit beschäftigt, über diese Wahl, die ich jetzt treffen werde, viel zu euphorisch zu sein. Und zwar Simon Peck. Simon Peck? Ey, also, wenn wir von Sympathie sprechen, geht's ja wohl nicht sympathischer.
1: Ah, weil Simon Peck ist aber auch... so. Den, den kaufe ich dann nicht das Ernste ab, also das, was heißt das Ernste, sondern das, ähm, dieses äh, doch sehr berechnende, bestimmte, selbstsichere. Die Sympathie kaufe ich ihm hundert Pro ab, aber er ist halt für mich in keinster Weise ein Mentor-Typ.
0: Mentor-Typ. <lacht> Okay, hat eine Mentorrolle. Also wir brauchen
1: natürlich schon einen mentor -Typ.
0: Eine Mentorrolle hat er nicht gehabt, aber bei Mission Impossible, da ist er ja neben seinen lustigen Ausschweifungen, die er hat, ja auch sehr, sehr straight und macht dort sehr wichtige Sachen.
1: Ja, ein Profi ist es natürlich. Ein Profi durch da. Hindurch,
0: da. Oh, jetzt hast du mich doch noch mal ein bisschen davon ah, weggebracht. Ja, ja begeistert wie, mich. Wie, wie wäre denn, wär denn eine Mischung aus Simon Peck und Harrison Ford? Ja, die, die
1: kaufe ich sofort, die Variante.
0: Das wäre das wär auch cool. Und, zu seinen besten... Es, es, kommen, es kommen durchaus Ideen. Ja, äh, zu seinen besten Zeiten könnte ich mir auch Michael Douglas vorstellen.
1: Ja, absolut. Das,
0: das wäre, glaube ich, ziemlich total. cool. Michael Douglas? Ja, total. Zu seinen pass auf, äh, weil wir jetzt ja hier auch schon ein bisschen rumeiern, ich nehme John David Washington und Michael Douglas in seinen besten Jahren. So, so wie ich letzte Woche
1: rumgeeiert bin und dann zum Schluss noch einen rausgehauen habe, hast du es auch geschafft. Also Michael Douglas, da brauche ich nicht mal die besten Jahre, den kann man auch einfach jetzt nehmen. Der funktioniert da auch. Das stimmt ja, er eigentlich, Er ist ja, ja. gerade mit mit Kominski Method äh, jetzt dritte Staffel, ja, relativ dick mit dabei. Die Serie hat mir zwar nicht gefallen, aber trotzdem ist er ja... Ja, vereint genau das, was die Rolle braucht. Er ist äh, vordergründig extrem charmant, sympathisch, kann aber auch einfach ein Typ sein, dem du die Autorität, äh, dieses Silberrückending halt total abkaufst. Also Michael Douglas, schöne Überraschung. Für den, für den haue ich auf jeden Fall, ich würde einen neuen raushauen. Ja. Einen neuen haue ich raus. Gut. Das ist Gut. John David Washington ist natürlich mit der Begründung auch die absolut sinnvolle Wahl. Da kann ich eigentlich nichts dazu sagen, weil der um den sind meine Gedanken unter anderem auch gekreist. Ja. Das Einzige, was vielleicht fehlt, das ist, wie du schon sagst, das ist einfach so offensichtlich passend ist, dass man gar keinen Überraschungseffekt mehr mit ja, hatte oder ja. so, dass irgendwas, irgendwie so, so dieses Glitzern, was jetzt noch irgendwie einen dahin bringt, irgendwie noch fehlt. Deswegen eine 9,5, aber im Schnitt bist du da richtig am Start.
0: Eine 9,5 äh, du Da kann man auch gesagt. wohlwollend, ja, 9,5.
1: Hm.
0: Mehr als für Michael Douglas.
1: Ja. Okay, krass.
0: Also 9,5. Gut, ja.
1: Für John David Washington, Nö, nee, der ist der ist top. Kann man fast nicht besser machen. Das yeah. ist halt handwerklich die perfekte Wahl. Ja,
0: krass, <lacht> ja, geil. Das ist ja, das ist ja tip top, Das ist ja, ja eines der besten Darsteller Karussells ja. ever.
1: Gefällt mir auch. Ich finde Michael Douglas total perfekt eigentlich für die Rolle so Christoph walz mäßig. <lacht> cool. Das macht, das macht er schon. Das, 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 kann, freut der. das
0: freut mich total. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal ein Darstellerkarussell hinbekommen, wo einer zwei Zähnen bekommt. Das hat man noch Ja, nicht. das wird kommen. Glaubst du? Ich bin ich bin
1: überzeugt. Okay. Ja. Das traue ich uns zu. Ich hatte tatsächlich meine aller, allererste, mein aller, allererster Gedanke war, ich sage einfach Idris Elba und dann sagst du, aber der ist doch zu alt und dann sage ich, nee, der ist jünger als Jamie Foxx.
0: <lacht> Tatsächlich, ja, ja. <lacht> Tatsächlich, ne? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich. Ich ich, ich glaube, das wäre so ein Reflex gewesen. Und wenn ich dann aber drüber nachgedacht hätte, hätte ich die durchaus auch schon hätte ich glaube ich ähnlich eingeordnet vom Alter. Ich ich glaube. Weißt du, was
1: mich von ja. dem aber ein bisschen abbringt? Okay. Ich finde Idris Elba zu autoritär.
0: Der ist doch also der ist halt schon so ein
1: richtiger. Zu dem schaue ich auf. Der braucht keinen Mentor, der Mann.
0: Der, der ist halt auch einfach, der ist ja doppelt so breit wie Jamie Foxx. Ja. Also.
1: Und riesig.
0: Riesig. Irgendwie ist er da zu, zu imposant. Also ich glaube, dem nimmt man das nicht ab, dass der irgendwie vorher schon mal da querschlägt und alle, alle tot macht.
1: Ja. Ähm, meine Wahl. Ja. Ich kam dann nicht, ich hatte den Gedanken einmal und ich kam nicht mehr davon ab. Schade, dass man es, dass es prinzipiell sowieso nicht mehr geht, weil der Tod ist. Aber tatsächlich hätte ich einem Robin Williams die Rolle als Dr. King Scholz total zugetraut.
0: Aber findest du nicht, da, da fehlt auch so ein bisschen das äh, Mentor-Ding?
1: Nee, gar nicht. Goodwill Hunting zum Beispiel.
0: Ja, okay, gut. Das ist ein genau, Argument. Also der
1: waschechte Mentor-Typ. Und er hatte halt auch in Insomnia und in one hour Photo durchaus auch düstere Charaktere gespielt. Ja. Ich glaube, der kann beides total gut vereinen.
0: Na gut, okay. Damit hast du mich auf jeden Fall ins Boot geholt. Und wen ja. hast du denn... Ah, oh, nee. Hattest du jetzt schon gesagt, wen du dann ja. statt Idris selber? Nee, habe ich noch
1: nicht gesagt. Äh, nicht gesagt. In, in meiner Kombination wäre sein Schützling Daniel Kaluya. Wer ist das denn? Oscar-Preisträger dieses Jahr äh, hat auch die Hauptrolle von Get Out gespielt.
0: Ach so, ja, okay. Ja, aber der, da fehlt mir ein bisschen die Physis. Also der, der, der müsste ein paar Anabolika Der ist ein bisschen entwerfen. schmächtig. Der ist ein bisschen schmächtig,
1: aber es ist ein sehr junger, sehr ehrgeiziger Schauspieler. Ich glaube, wenn der die Rolle kriegt, ist der innerhalb von zwei Monaten eine Maschine.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Gehe ich ganz stark davon aus. Wahlweise, aber äh, ersatzweise tatsächlich, auch wenn ich es jetzt nicht ganz so krass beurteilen kann, wie wir es schon mal festgestellt haben in einer Folge, wäre Chadwick Boseman vielleicht dann äh, jetzt äh, einfach die der, der runde Abschluss für die beiden, die sowieso schon tot sind, die die Rolle spielen.
0: Der runde Abschluss für die beiden, die sowieso schon tot sind. Klasse. Ja, du weißt, was ich meine. Du, Wenn du, wir schon
1: von Leuten reden, die, die bist, tot sind, die die Rollen spielen, dann nehmen wir zwei Tote. Du
0: bist Wahnsinn. <lacht> ja. Nur noch zwei Tote. <lacht>
1: das so ein Geniestreich in dem Film, ey. Ja,
0: die Szene fand ich tatsächlich auch ansonsten.
1: Sehr ja. Randnotiz für Dr. King Schulz. Äh, zum einen äh, George Clooney finde ich irgendwie auch
0: witzig. Hm, ja, ähm, hm. stelle ich mir ihn so ein bisschen aus Oh Brother, Where Are Though vor. Ja. Da hat er ja auch so ein bisschen was Ja So ein anführer das stimmt, ja. Anführer auch, ja. Hm? Okay.
1: Witzig finde ich auch Bill Pullman.
0: Ja, 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 das ist gut. Das gefällt mir. Hä? Hey? Das Einzige, was ist der,
1: ist, der ist halt auch so nett. Der, also ich, ich kann mich irgendwie an nichts erinnern, was er gespielt hat, wo er dann doch schon irgendwie so ein bisschen so ein badass Motherfucker ist, der dann durchaus auch mal den Raum leer räumt.
0: Ja, aber was ist denn was ist denn bei The Sinner? Da ist er ja auch ein bisschen...
1: Also Detective, ja,
0: Ja, aber, schon ein bisschen, also ist auch nicht schlecht. Finde ich gut, mhm. ich mag den. Mark
1: ja, ja, ist ein super Typ. Also ich glaube, wenn man was mit ihm sieht, kann man nicht viel verkehrt machen. Und zu, zu, jetzt wirklich zum Schluss noch Piers Brosnan.
0: Ja, okay. Das ist geil. Meine, er hat halt so dieses von James Bond natürlich, ne? Und dann hat auch die die vielen Filme, in denen er dann teilweise so als, als Gimmick irgendwie mitgespielt hat. Das ist eigentlich mhm. ganz geil.
1: Ja. Aber ich glaube, also ich finde, das macht ganz gut Spaß, das zu besetzen irgendwie.
0: Ich, ja, gibt viele Möglichkeiten, die dort funktionieren könnten. Ich glaube, es gibt aber auch einige, von denen wir jetzt denken, das ist geil und es könnte total in die Hose gehen.
1: Tja, aber das weiß ja am Ende niemand, weil es eh alles nur fiktiv ist. Und von daher gehen wir vom Besten aus, ja. erfreuen uns unserer Auswahl. Und das haben wir jetzt gemacht und deswegen können wir ganz wohl verdient rüberschlittern in eine kleine Pause.
0: Genau. Schwing, schwing, bis gleich. <lacht> ah. Wieder was, was du nicht schneidest. <lacht> Jetzt sind wir wirklich in der Pause. <lacht> Was geht? Wir sind zurück. Wir sind am Start. Steven Spollberg mit einer neuen Folge. Wir sind bei Folge 102. Wir haben den ersten Teil hinter uns gebracht und starten jetzt ins Main-Segment. Ment, ment, ment. Ja, denkt euch jetzt hier einen riesigen Heil oder irgendeinen so Stutter-Effekt. Und natürlich, wie wir das immer machen, mit Empfehlung oder Gurke der Woche. Und bei uns ist es tatsächlich, und das kommt nicht sehr oft vor, so, dass wir nichts Neues geschaut haben seit unserer letzten CCC-Folge und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, von den Streaming-Plattformen äh, ja die neueren Filme, die jetzt hinzugefügt worden mal zu durchforsten und da was rauszusuchen, was wir schon gesehen haben und hier als Empfehlung rausgeben. Berg, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, einen, einen lustigen Teil dieser Geschichte hast du in deiner Einleitung jetzt quasi unterschlagen. Ich, aber ich würde es trotzdem mal droppen. Mach mal. Weil, weil ich hier so durchgeguckt habe, ja, was könnten wir denn da nehmen und so. Und da habe ich so völlig in Gedanken hier so gelesen, was so gerade neu ist auf den Streamingdiensten und sage völlig beiläufig, ja, ich habe ja überhaupt gar nichts geguckt. Also ich habe eigentlich ja nur die Serie geguckt und habe ich immer mal so eine Folge von Punkt, Punkt, Punkt geguckt. Und da habe ich dir einfach mal so in dem Nebensatz verraten, welche die große Serie ist, die ich gerade gucke.
0: <lacht> und ich war völlig verdattert, musste erst ganz kurz äh, mich sammeln und habe ich äh, so mit einer künstlerischen Pause äh, zu Berg gesagt, Sag mal Berg, hast du mir gerade deine Serie verraten? Und dann kam die künstlerische Pause auf Bergseite und Berg sagte, Äh, ja. Ja. Äh,
1: irgendwie schon. <lacht> ich war dann auch so, habe ich das jetzt gerade gesagt? <lacht> naja, aber schön, äh, schön dass wir einfach hier so schön darüber sprechen und es trotzdem von euch da draußen einfach niemand weiß.
0: Ja, aber ich weiß es jetzt. Das ist echt äh, schön. Äh, schöne Serie, die du dir rausgesucht hast. Sogar eine, die ich auch mal anfangen wollte. Ähm, es dann aber doch nicht gemacht habe, weil du hast ja angekündigt, es ist eine es ist eine große Serie, es sind viele Serien. Es ist auch es ist auch kein, kein leichter Staffeln. Stoff. Ne? Harte, viele Staffeln. Viele Staffeln, harter Tobak teilweise und von daher auch nicht einfach mal so wegzuschauen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht.
1: Absolut. Aber jetzt zurück zur Empfehlung der Woche und da kann ich auf jeden Fall nur mal sagen, denn ich habe es dir auch extra, äh, extra nochmal als Empfehlung privat drüber geschickt und das kann ich auch an alle nochmal rausgeben. Wir haben schon mal drüber gesprochen, also ich, als ich es gesehen habe. Es ist jetzt auf Amazon Prime, Boah. muss ich aufstoßen, mm. äh, tra Train to Busan, mm, äh, der die südkoreanische äh, Zombie-Keule. Und tatsächlich muss ich sagen, ist das in diesem lange tot geglaubten Zombie-Film-Genre eine absolute Perle. Ist ein richtig schöner, frischer Ansatz mit diesem Thema umzugehen. Ist absolut genial und packend inszeniert. Ich finde das Zombie-Design absolut cool. Das sind wirklich extrem bedrohliche Kreaturen, die einfach mega schnell, mega aggressiv und absolut unermüdlich sind. Und wie das Ganze in den beengenden Dimensionen eines Zuges stattfindet, mit diesem Ausbruch der Seuche, das ist schon echt packend. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen, wenn man auf Zombie-Filme steht sowieso, Train to Busan. Und ähm, es gibt tatsächlich ja so eine, so eine Art lose Fortsetzung und äh, den Film, den hat, gibt's jetzt auch gleichzeitig mit auf Amazon Prime, den muss ich mir noch anschauen, den habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich Ihnen jetzt nur blind empfehlen, wer dann äh, unbedingt weiterschauen möchte, Peninsula ist auch mit auf Prime am Start.
0: Ich finde das total interessant, äh, diese, diese Zombie-Evolution, ne? früher, irgendwie so vor 30 Jahren oder 40 Jahren, als da diese Zombie-Klassiker gedreht wurden, hattest du diese ultra langsam schlürfenden Zombies, wo du dich halt so heute fragst, ey, wie, wie konntest du sowas überhaupt bedrohlich wirken? Und jetzt hast du diese Sprinter, die äh, halt echt äh, da krasse krasse Geschwindigkeiten an den Tag äh, legen, wo richtig Dynamik auf, äh, auftritt. Ja, äh, ich ich fühle mich immer so ein bisschen erinnert, wenn ich das so mir vor Augen führe, wie diese Szene von von Austin Powers äh, mit, mit, mit dieser ähm, Dampfwalze, die auf den ähm, auf den Typen zugerollt kommt. <lacht> Oder war das auf ihn selbst sogar? Ja. Nee. Das war, da, 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 nee,
1: auf, auf einen Wärter.
0: Auf einen Wärter, genau. Da gibt es noch diese Szene. Äh, mit, äh, Und Austin sitzt ja auf der Walze. Ah, genau so rum war Und dann gibt es noch die, die, diese Szene, wie dann äh, die Familie benachrichtigt wird, dass er das ja von einer Dampfwalze überrollt wurde. Ähm, Na, vor allen Dingen dieser Übergang, dieser Schnitt, du ja. siehst quasi, wie er <lacht> überrollt wird und es schneidet zum Nudelholz,
1: was so Teig ausrollt. <lacht> Super Sehr gut. gut.
0: Ja, und so fühle ich mich dann immer, wenn ich an diese alten Zombie Filme denke, wie, wie konnte man sowas denn überhaupt spannend inszenieren?
1: Das frage ich mich auch, aber tatsächlich hat das ja The Walking Dead ja durchgezogen, das Ding, ne. Also bei The Walking Dead sind die Zombies ja auch sehr langsam und sehr schlurfend.
0: Ja, hast du eigentlich recht. Was macht, der? Ne? wenn
1: ich immer so drüber nachdenke. Und das ist tatsächlich das Schlimmste, ist wirklich das Allerschlimmste, was ich nicht begreife bei The Walking Dead. Das ziehen die konsequent durch bis, bis aktuell immer noch. Dass einfach Leute irgendwo im Wald stehen, quatschen, äh, weiß ich nicht, irgendwas machen und dann aus heiterem Himmel kommt so ein Zombie. Und die mm. sind doch laut, die Dinger. Die, mm. die machen doch ja. 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 Die machen mhm. doch die ganze Zeit, ey. Das muss man doch hören, wenn so ein Vieh hinter dir her
0: Ja, vor allem, wenn der sich so anhört wie du gerade. Also, falls das hier mal nicht mehr funktioniert, kannst du auf jeden Fall Zombie-Synchronsprecher werden. Das war 1A. Boah, was, geil,
1: was für ein cooler, stell dir mal vor, du hast das im Ausweis stehen irgendwo, deinem Künstlerausweis, was ist der Beruf? Ja, ich bin Zombie-Synchronisator. Ich
0: habe hier meinen Künstlerausweis und auf dem steht drauf, ich bin Zombie-Synchronisator. Ja, das ist Richtig gut. Geil. Tippi
1: -toppi. Tippi Toppi. Also ja. äh, bei mir Train to Busan und Peninsula und ich bin gespannt, was du so bringst.
0: Ja, ich habe mal geschaut. Auf Netflix gibt es seit kurzem Ex Machina zu sehen, ein Film aus dem Jahre 2015. War ziemlich niedrig budgetiert und sah dafür hervorragend aus. Es geht um einen Programmierer, der einen Aufenthalt gewinnt bei einem CEO einer aufstrebenden, weiß ich, Tech-Firma oder ist das seine eigene Tech-Firma gewesen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Der macht auf jeden Fall krassen Scheiß mit äh, künstlicher Intelligenz. Und äh, er, also dieser Typ, der äh, das gewinnt, gespielt von Dom, Dom Gleason, der soll diese künstliche Intelligenz äh, testen. Und natürlich läuft das Ganze etwas aus dem Ruder. Ihr könnt euch denken beim Thema künstliche Intelligenz, was da so oder in welche Richtung äh, das äh, tendiert. Und äh, das ist packend inszeniert. Das hat gute äh, Special Effects für dieses Budget und äh, insgesamt auch äh, sehr gute Schauspieler.
1: Absolut, mit Domner Gleason und Oscar Isaac, absolut ja. stark. Und ähm, Alicia Vikander genau. als künstliche Intelligenz. Sehr, sehr schön und absolut aktuell. Also diese ganze Problematik mit künstlicher Intelligenz ist ja gerade das absolut Führende in der in der weltweiten Hightech-Branche. Da liegt die
0: Zukunft begraben. Mhm. Ja, was Sinne top des Wortes. <lacht> Ja, das war mit <lacht> pun das, intended. Pun intended, ja, okay. Sehr gut, Berg. Das gefällt mir.
1: Gut, hast gut ja. gemacht. Super schön. Also da ist auf jeden Fall Stoff zum Schauen dabei. Ich habe auch richtig Bock auf Peninsula, als ich das jetzt gerade gesehen habe, dass der online ist. Ich gucke mir den an. Das mache ich doch. Just so, do it. Dann gehen wir. Yes! Gehen wir mal kurz zum Themenblock rüber und da habe ich das Einzige, was ich beigesteuert habe, habe ich vor einer guten Woche da reingeschmissen. Klang erstmal gar nicht so mega krass. Ich habe halt einfach nur gesehen, es ist ein neuer Film, der kommt. Der nennt sich The Pale Blue Eye. Da geht es um eine Romanadaption und in diesen... In dieser Adaption spielt die Figur Edgar Allan Poe, also der Schriftsteller, eine Rolle. Der wird verkörpert werden von Harry Melling, finden wir ja beide ziemlich cool. Ist ja der, der bei Harry Potter den, den dicken Bruder gespielt hat, also den big, dicken Stiefbruder. Aber der kann halt auch viel, viel mehr. Der hat ja beim Damen-Gambit noch mitgespielt und auch bei... Ähm, the Devil All The Time äh, auf jeden Fall mit dabei. Auch bei The Ballad of Buster Scruggs. Also der kommt schon ein bisschen mit rum und äh, scheint jetzt mal eine größere Rolle zu kriegen, was ich echt cool finde. Und auf jeden Fall wird bin ich aber dann hellhörig geworden, als ich gelesen habe, dass nämlich dieser Film von Scott Cooper gedreht wird. Weil äh, von Scott Cooper sind schon richtig coole Sachen rausgekommen. Der hat zum Beispiel einen meiner absoluten Lieblingsfilme Auge um Auge gemacht. Äh, ganz starkes Drama mit Christian Bale unter anderem und der hat aber auch zum Beispiel den Oscar prämierten, äh, wie heißt er, wo Jeff Bridges einen Oscar gewonnen hat, äh, Crazy Heart äh, gemacht. Ja. Genau. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also ich habe Bock, The Pale Blue Eye, mal sehen, wann er kommt.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall wie etwas, das man sich schon mal vormerken könnte ich finde ja Auge um Auge auch auf jeden Fall ein ziemlich guter Film. Ich bin jetzt nicht so davon überzeugt wie du. Du hast ihn ja wirklich, ist, glaube ich, einer deiner, also, hast du ihm sogar eine 10 gegeben? Neun?
1: ich glaube eine 9. Ich glaube eine 9.
0: Also, na naja, gut. Ja, habe auf jeden Fall schon mehrfach gesehen. Kurz vorm Lieblingsfilm. Ja. Und von daher ähm, bin ich ja auch offen und ist ein cooler Schauspieler. Ähm, mochte ich vor allem beim äh, Damen-Gambit sehr und von daher gerne.
1: Ja. Äh, 9,5 habe ich gegeben, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Uh. Und Christian Bale ist auch bei diesem Film jetzt, The Pale Blue Eye,
0: auch mit an Bord. Na, siehst du. Da, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Na, das möchte ich doch meinen. So sieht's aus. Nächstes Thema. Äh, du hast sicherlich noch nicht von dem Film The Night of the Beast gehört, oder? bin mir unsicher. Irgendwas löst
1: dieser Titel in mir aus, aber ich weiß nicht genau, was.
0: Naja, wenn du jetzt den, den Schriftzug dazu gesehen hättest, dann wüsstest du wahrscheinlich sofort, um was es geht. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Live-Konzert oder so, aber ähm, es geht tatsächlich ähm, auch hier um ein Konzert, aber nicht um, diese, um, um eine entsprechende Live-Aufnahme, sondern um zwei Freunde, die zu diesem Konzert gehen wollen, und zwar zu einem Iron Maiden-Konzert. Und das Ganze spielt in Kolumbien in Bogotá, der Hauptstadt. Und die haben da zwei Tickets ergattert. Das sind so sind so zwei, die sich so rumtreiben. Also Schule immer mal mal hin und mal nicht. Und jetzt ist da der Tag des des Konzerts und schwänzen halt wieder und sind unterwegs und werden dann aber ausgeraubt. Unter anderem werden auch die Tickets geklaut. Und danach entbricht dann so ein Streit zwischen den beiden, weil der eine dem anderen vorwirft, er hätte die Tickets doch versichern lassen sollen. Und das hat er halt nicht gemacht. Und da stellt dann, also generell diese ganze Situation, stellt dann diese Freundschaft auf die Probe. Und das klingt, finde ich, total interessant. Also weil zum einen Metal, zum anderen irgendwie eine coole Buddy-Geschichte, Freunde-Geschichte, soll sehr gut inszeniert sein und vor allem die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern soll unglaublich gut sein und deshalb habe ich da tatsächlich total Bock drauf. Ist irgendwie eine, eine coole Kombination, geile Geschichte, habe ich Bock.
1: Ja, wie du das gerade so erzählst und wie ich hier so ein bisschen durchscrolle, muss ich sagen, das ist tatsächlich was, was auch äh, ziemlich großes Interesse bei mir auslöst, weil das ja schon sowas ist, was man nicht so häufig sieht als Film. Also so, so eine Story wird halt relativ selten mal gemacht.
0: Du meinst jetzt tatsächlich, dass es dann äh, um die Freunde geht, die, die da äh, sich eventuell entzweien ja, auch oder? genau. und auch so mit so
1: im Verbindung mit so einem Konzert, mit so einem großen popkulturellen er Ereignis, was es ja auch wirklich gegeben hat, sage ich mal. Ja und das, das so verbunden in so eine Side-Story, das finde ich eigentlich sehr interessant. Ich meine, es gibt ja den äh, hier Legendär, legendären Film äh, wie heißt er? Detroit Rock City. Ja. Das ist ein bisschen eine ähnliche Story. Ähm, der ist ja schon ein ganzes Stück alt. Der ist ja irgendwo aus den 90ern noch, oder? Oder noch älter? Weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall in, in Metal-Kreisen absolut legendenfilm. Äh, tatsächlich knüpft das so ein bisschen an. Von daher finde ich das eigentlich interessant.
0: Also ich weiß nicht genau, ob jetzt diese Freundschaftsgeschichte auf realen Ereignissen basiert, aber dieses Konzert, um das es geht, das gab es tatsächlich, und zwar 2008. Und äh, da kamen 42.000 Menschen aus ganz Südamerika nach Kolumbien. Ähm, und äh, es gab 3.000 Sicherheitskräfte und trotzdem lief das Ganze irgendwie äh, aus dem Ruder. Ähm, es kam äh, Polizei zum Einsatz mit Tränengas, 100 Personen wurden verhaftet. Polizist wurde schwer äh, verletzt. Ähm, war also ein ziemlich krasses Ding und äh, ja, das ist sozusagen das Konzert, was die beiden verpassen oder nicht verpassen, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ein cooler, äh, auch eine coole Idee, so einen realen Hintergrund zu nehmen ne? und dann da halt so eine Geschichte ja, drauf eben. aufzubauen. Ja. Also ich bin
1: sehr gespannt. Tatsächlich sollten wir mal versuchen, da irgendwie Mal ranzukommen, das wäre doch so eine, so eine Crossover-Gelegenheit mit, äh, äh, mit Zähneputzen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Das wäre endlich mal das, was wir schon lange irgendwie vorhatten. Wir hatten da naja, und ich hatte da ja mal ein, zwei Ideen, dass man vielleicht was mit Musikvideos oder so macht, die äh, cinematisch oder cineastisch inszeniert sind. Aber das wäre natürlich auch geil.
1: Das ist richtig. Wir müssen diese Sachen alle mal angehen. Es ist auch einiges am Köcheln so hinter den Kulissen, so viel können wir auf jeden Fall verraten mit verschiedensten Sachen, die wir noch so planen. Ähm, nicht zuletzt wurden wir ja auch hier öffentlichkeitswirksam in einer Folge dann tatsächlich auch mal darauf festgenagelt, dass wir endlich mal diesen Crossover mit den Tälerhorst machen, mhm. was wir natürlich in Zukunft tun werden da sind wir schon dabei, einen Film auszusuchen, definitiv. Es wird albern, aber das, so ist das nun mal. Wir das, können ja auch nicht aus unserer Haut.
0: Äh, das stimmt, das ganze Leben ist albern, also von daher...
1: Eben. Und witzig ist auch, wir sind richtig äh, cool am Puls der Zeit. Du hast gerade, als du von dem Film erzählt hast, also natürlich auch die Stadt Bogota fallen lassen. Ja. Und da sind jetzt die ganzen Leute, die lüsternd nach der ne neuesten, letzten Staffel von Haus des Geldes sind, natürlich gerade hellhörig geworden, weil das eine Figur da ist. Uh. Und sonst keiner den Begriff Bogota mit irgendwas anderem verbindet, außer mit, glaube ich, Haus des Geldes. Aber sei es drum.
0: Ist das so? Oder denkst du das nur, weil du so ein geografie -Klaus bist? <lacht> ich gebe dir recht, das bin ich. Ich kannte <lacht> aber auch vor, haus des Geldes, die Stadt
1: Burgotar. Ja, möchte ich nur dazu sagen. Oh,
0: okay, gut. Dann hast du, du nochmal deine Ehre gerettet?
1: Auch wenn mir Auch wenn ich das jetzt einfach nur so gesagt haben könnte. Ja, das stimmt. Aber das, so ist das dann.
0: Das würdest du ja niemals machen, Berg. Du bist doch eine ehrliche Haut. Nein,
1: das bin ich. Und äh, da ich ja so ehrlich bin, muss ich sagen, wir sind mit unseren Themen quasi schon am Ende. <lacht> ich, gut. Aber man kann quasi auch die Lehre noch so ein bisschen füllen, denn äh, wir haben es ja ein bisschen versäumt, nachdem wir in der letzten... Steven Quatschberg Folge, ja, eine random Playlist angefangen haben mit Songs. Ja. Äh, haben wir ja gesagt, wir wollen die ja immer mal befüllen und das haben wir bis jetzt noch gar nicht wieder mal getan in einer Folge. Das könnten wir ja heute noch mal tun.
0: Ja, komm, wir Einfach gerne mal machen. von
1: jedem von uns mal wieder einen Song draufpacken und äh, ich würde dann einfach mal den Anfang machen und zwar habe ich gerade so einen absoluten Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass ich das gerade relativ häufig bei Spotify höre. Äh, keine bezahlte Werbung übrigens. Ähm, ich habe gerade den Guilty Pleasure. Es muss
0: halt einfach ballern
1: ja. und es muss möglichst stumpf sein und witzig und deswegen höre ich gerade relativ viel The Butcher Sisters.
0: Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Tatsächlich nicht. Nicht? Aber ich sehe okay. gerade, seh du hast von der Stunde Cocky von Tillian gehört. Das ist auch ein guter Song.
1: Das ist auch ein sehr guter Song, das stimmt. Jetzt, wurde den gedroppt Das muss ich den auch mit auf die Liste packen. Okay. Äh, das kann, kann ich gleich mal tun. Das, das ist auf jeden ist, Fall auch ein cooler Song.
0: Das ist, ist sozusagen unsere Zugabe heute schon.
1: Das stimmt. Kannst du ja mal kurz erzählen, wer Tillian ist?
0: Ja, Tillian ist ein verdammt einzigartiger Sänger, der äh, unter anderem, oder unter anderem, der hat glaube ich sonst keine Projekte zur Zeit, äh, Frontmann der Band Dance, Gavin Dance ist. Die machen so... Was ist das so so progressiver äh, Frickel Metal Alternative mit Einflüssen aus allen möglichen äh, Richtungen so ein bisschen also es klingt es ist nicht ganz so abgefahren wie es jetzt klingt aber die haben schon Schon, schon, vieles mit drin, aber es ist nicht so verrückt, dass man das, dass man sich das nicht anhören könnte. Es ist nur manchmal ein bisschen verspielt. Und er ist halt ein richtig, richtig guter Sänger. Also der kann halt auch so, so R&B und Pop-Sachen könnte der halt auch machen. Und auf seinen Solo-Alben macht er das auch. Und bei dem Song ist es tatsächlich sein, sein, von seiner vorletzten Solo-Platte eine der Singles. Ich lege euch auch ans Herz, euch das Video dazu anzugucken, weil er einfach die die schiesigsten Dance-Moves dazu aufs Parkett packt und, und, <lacht> und das halt aber auch mit purer Absicht, also du merkst halt, das soll halt einfach super dick aufgetragen sein und es kommt halt richtig cool rüber.
1: Absolut und tatsächlich auch so ein bisschen Sommerhit, ne? Also wenn du den hörst, schön äh, gerade in der Sonne liegst oder sowas, das hat sehr, sehr gute Vibes. Du wünschst dir sofort ein kühlendes Getränk.
0: Auf jeden Fall. Es ist, ein, es ist wirklich ein mega guter Song.
1: Ja. Aber zurück zum, zum Guilty Pleasure The Butcher Sisters, eine Band, <lacht> die du quasi für uns beide <lacht> entdeckt hast und die ich halt irgendwie total abfeiere. Das ist wirklich, <lacht> sage ich mal, ziemlich äh, straighter Metalcore, der auf Smallhaut, der Breakdowns hat. Nichts Besonderes eigentlich, aber das Ganze gepaart mit, mit so einer Art, ich nenne es jetzt einfach mal Mushy rap Also so wirklich so Unterschichten troll äh, testosteron getue äh, und, und so richtig übertrieben und das macht irgendwie Spaß. Die Platte von denen heißt Alpha und Opfer. Das ist schon mal so richtig bescheuert eigentlich. Ich bin das äh, und Alpha ich weiß gar nicht, ich und du bist das Opfer. Du bist das Opfer.
0: <lacht>
1: Mega witzig und ich weiß gar nicht welchen Song soll ich packen. eigentlich der der mich den du mir als allererstes vorgespielt hast, der ist halt so over the top er heißt einfach nur Banana <lacht> das ist so gut. und wer wer richtig wer richtig krass drauf ist, guckt sich noch das Video dazu an ist sehr sehr empfehlenswert den packe ich drauf aber die Platte Alpha und Opfer kann man sich geben man muss den -Moment im moment in der ersten Intention ein bisschen übergehen, aber es ist dann echt witzig, weil es halt auch wirklich so offensichtlich Ironie Level 5000 ist. Also von mir, von ja. The Butcher Sisters Banana auf die Playlist.
0: Ich komme jetzt mit dem absoluten Kontrastprogramm. Und es ist tatsächlich nicht nur das, es ist, also, wie soll ich das beschreiben? Es ist es hat auch etwas sehr cineastisches, weil äh, man sich da so sein ganz eigenes Bild oder seine Geschichte oder Film im Kopf zu zusammenbasteln kann. Es ist ein Song, den ich dir schon mal angedroht habe für eine ähm, für eine Playlist, aber ich muss ganz ehrlich sein, dafür ist er einfach zu schade, weil äh, den muss man wirklich in Ruhe äh, hören, denn äh, der Song ist äh, über 50 Minuten lang. <lacht> es ist also gleich, es ist also auch gleich noch eine äh, eine Achtsamkeitsübung für alle, die sich das zutrauen in dieser schnelllebigen Zeit. Aber ich ich sage das ohne zu übertreiben, es lohnt sich vollkommen. Das ist ein absolut überragender Mega-Song von Kashiwa Daisuke. Das Album heißt Program Music 3 und der Song heißt Sons, also wie die Söhne. Und geht 51 Minuten und 20 Sekunden und ist... Was ist das? Das ist so... Also es steckt auf jeden Fall äh, Olafur Arnolds drin, so als Grundsubstanz, aber dann ganz viel so drumherum. Von äh, krassen äh, Elektro-Beats, äh, Breakdowns äh, zu äh, Gitarren, äh, wieder zu äh, seichter Musik, äh, Klaviermusik. Äh, äh, das fließt alles richtig schön ineinander und sich das... Am Stück anzuhören, das ist wirklich ein Erlebnis. Also wer da wirklich mal was erleben möchte, der nimmt sich mal diese 51 Minuten. Also wenn ihr mit dem, was ich jetzt beschrieben habe, was anfangen könnt, dann ist das keine verschwendete Zeit. Ganz im Gegenteil.
1: Ich habe es noch nicht gehört, aber ich verspreche dir es jetzt hier. Das nächste Mal, wenn ich alleine paddeln gehe, oh. da habe ich die Muße nebenbei, das mir anzuhören. Da höre ich mir an.
0: Ah, da musst du dann da musst du aber aufpassen, dass du dich nicht zu sehr vom Paddeln ablenken lässt.
1: Inwiefern? Meinst du, ich bin dann äh, auf einmal, äh, stelle ich fest, ich bin gar nicht mehr auf dem Wasser, sondern paddel über die Straße, oder? <lacht>
0: ja, <g> genau. <lacht> so ungefähr. Und auf einmal kommt so ein Schild, Welcome to China.
1: Ja, es könnte passieren.
0: Nein, ich, ich meine... Ich, ich, mal sehen.
1: Ich, ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja.
0: Mach es einfach. Es ist
1: grandiosk. Ja. Und wenn ihr da draußen das auch wollt, können wir an der Stelle, wie gesagt, unsere Playlist mal empfehlen. Da wird auch mal noch eine Playlist von uns noch eine extra kommen in der großen Musikfolge, wo wir mal über unsere musikalischen Vorlieben sprechen. Ganz, ganz versprochen, dass die bald kommt. Das machen wir. Aber diese Playlist mit diesen random Songs, die wir hier immer mal befüllen, die findet ihr auf Spotify unter Steven Spoilberg Random Songs. Wenn ihr das in die Suchleiste eingebt, dann findet ihr das. Steven Spoilberg Random Songs. Das Titelbild der Playlist ist auch unser Kollege Herr Spoilberg, äh, schwarz auf gelb. Das findet ihr. Ansonsten gibt es das auch ähm, als Link auf unserer Homepage. Da findet ihr das auch. Aber wie gesagt, das Einfachste ist bei Spotify Steven Spoilberg Random Songs. Dann habt ihr direkten Zugang zu dieser hübschen Playlist.
0: Berg. ich habe das so? gerade eingegeben und mir zeigt er das nicht an. Da hast du irgendwas falsch gemacht. Ich habe Steven, Leerzeichen, Spoilberg, hm. Leerzeichen, hm. Random, Leerzeichen, Songs.
1: Hm. Kommt sie bei mir sofort.
0: Ist sie denn ja. auch öffentlich?
1: Ja. Ist ja hm. automatisch, wenn sie nicht geheim ist, öffentlich.
0: Das ist interessant. Ich kann dir nicht sagen, warum es nicht funktioniert.
1: Tja. Teste ich mal. Äh, ihr seid draußen. Gebt es einfach mal ein und wer es nicht findet, sagt Bescheid. <lacht> so wir machen mal, wir das. Geht.
0: So machen wir das. Jo, Berg. Dann haben wir ja doch hier ein kleines Völkchen zusammengeschustert. Und ich würde sagen, das reicht auch für jetzt. Ja, quasi hinten raus wollte ich jetzt endlich
1: mal wieder ein bisschen erinnern. Wir sind ja hier ein bisschen drauf angewiesen, dass ja auch Leute uns zuhören in irgendeiner Art und Weise und um das zu erreichen, wollen wir ja auch ein bisschen uns verbreiten und verteilt werden. Zu dem Zwecke, also gerne mal allen, die ihr kennt, die, die es interessieren, könnte ihr mal einfach uns empfehlen. Äh, einfach uns auf Spotify auch mal folgen. Einfach bei unserem Account Steven Spoilberg auf Folgen klicken. Das bringt auch schon mal viel. Natürlich bei allen anderen Portalen, wo man irgendwie folgen kann, bringt das auch was. Bei iTunes, also beziehungsweise Apple Podcast, einfach mal bei uns oh. Einfach mal
0: fünf Sterne rausplautzen und einen kleinen, süßen, hübschen Text dazu verfassen. Das ist doch was. Ich glaube, da hat uns schon wieder jemand negativ bewertet, ohne was dazulassen, Berg.
1: Das kann passieren, ja. Da
0: rast ich aus! Ja, da muss man
1: ausrasten. Das geht so nicht. Das
0: geht so nicht. Ihr dürft uns Nein. Scheiße finden, aber dann sagt uns doch bitte, warum!
1: Eben, das macht nämlich viel mehr Sinn. Ansonsten, abgesehen aber davon, wie gesagt, wäre es cool, einfach mal, äh, wie gesagt, eine schriftliche Bewertung ist das allergeilste. Da kommen wir hier so ein bisschen in den Ranglisten höher. Wir sind, glaube ich, bei äh, Apple Podcasts, was Film äh, Filmpodcasts angeht, irgendwo auf Platz 200. Noch was? oh Das da. geht, oder? Da kann man mal mitnehmen.
0: Ist noch, ist noch, ist noch Luft <lacht> nach oben, sage ich mal.
1: Ja, würde ich auch meinen. Aber das kriegen wir mit euch hin. Und wenn ihr richtig Bock habt, mit uns ein bisschen zu quatschen über alles Mögliche, auch über unsere Musik oder was auch immer, kommt gerne mal auf den Discord-Server mit vorbei. Da ist auch schon ein bisschen was los. Das macht auch schon Freude. Da ist eigentlich auch immer mal ein bisschen ein paar Memes werden da gepostet, ein paar Filmempfehlungen, ein paar nette Gespräche. Also da geht's schon ab. Checkt das einfach mal aus. Links findet ihr eigentlich überall bei jedem Social-Media-Profil auf der Homepage. Ihr findet das. Und wenn ihr das Schreibens auch mächtig seid, dann könnt ihr www.bit.do slash ssbdiscord alles klein eingeben. Dann kommt ihr da auch hin.
0: Oh, so viele wichtige Infos zum Schluss, mein Lieber. Sowas müssen wir das nächste Mal am Anfang der Folge machen. Warum? Ja, damit die Leute mit der niedrigen Auffassungsspannengarbe auch das noch eintrichtern können in ihren Schädelreihen. Na gut, dann machen wir das am Anfang und am Ende.
1: Okay.
0: <lacht> ja, okay. Do doppelt hättest okay. Berg, jetzt reicht's aber, genug gelabert, das war's für heute, wir sehen uns am Donnerstag wieder, wir haben eine schicke, die 10-Folge für euch auf Lager, das wird spannend, denn ich habe gemerkt, ich habe das Thema vorgeschlagen und als ich dann nachgeschaut habe, kannte ich zwar viele der Filme, die gesucht waren, aber ich habe ganz wenige davon überhaupt gesehen, also sehr interessant, ich glaube, Berg hat mehr davon gesehen als ich. Möchten wir das Thema noch verraten? Das
1: ja, sicher. Wir müssen ja richtig antiesen. Es ja, geht okay. um Roadtrips.
0: Roadtrips. Ja, und mit diesem kleinen ja Häppchen, sage ich jetzt mal, entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend oder wann auch immer ihr diese Folge hört, was als nächstes kommt. Möge es etwas Schönes sein und euch erleuchten. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Bin